0: Друзья, рубрика Дави Нагас, Андрей Гречаник в студии, наш автообозреватель новогодний. Доброе утро всех приветствую. С бородой. да. Нет, из гирлянды.
1: Бордо еще не успела отпустить. да? Все к Новому году идет. Почему вы замолчали?
0: Седовлас и краснонос. Кто я,
1: у
2: меня все время, когда речь идет о рифме, мне все время какие-то неприличные слова в голову ли. неприличные слова
0: это когда говоришь красноносы, седоблаз, кто эти. Так, ладно, поехали. Вопрос Андрею Гречаннику: 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
1: И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. Сюда уже в устной форме звоните, <Picinist> не стесняйтесь.
0: Toyota ББ коробка автомата для вариатора
2: Ой, не помню, не помню Точно не скажу, BB интересная машина Это такой ящик квадратный Есть еще Сеоны аналогичные В Америке они продавались А Toyota BB это праворульная Это машины, которые очень любят поклонники Тюнинга и поклонники автозвука Потому что в этот ящик очень хорошо Вписываются все сабвуферы и большие динамики Это действительно очень Интересные машины А вот что у них с силовыми установками Хоть убей, не знаю, никогда не, не обращаю на это Я
1: хочу напомнить еще про наш канал на YouTube. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». набираете и попадаете на вот, трансляцию нашей мультимедийной студии. Сейчас Андрей показывает как раз, а там рядышком чат, в котором тоже можно задать свой вопрос. И читаю. «Расскажите, пожалуйста, про «Форт на «Механике» трехдверную не будут делать, спасибо.
2: Нет, трехдверную не будут делать. Сейчас Фиесту производят у нас в Татарстане. Я был на этом предприятии, очень современное хорошее предприятие. Не так давно там запустили производство. У нас делают два пятидверных кузова, это седаны и хэтчбеки. Mm-hmm. Строго говоря, такие же Фиесты выпускают по всему миру. И я был удивлен, во-первых, вот в США, во-первых, есть аналог нашего Соляриса, то есть точно такая же машина с кузовом седан, маленькая. И в США выпускают точно такую же фиесту в кузове седан. Единственное отличие наших российских моделей, они делаются с увеличенным дорожным просветом. У нас выше дорожный просвет, то есть какая-то адаптация для России проведена. Трехдверку у нас не делают и не планируют. У нас делают только два кузова.
0: У Калины Вест был брак болтов крепления подушек двигателя. Они ломались, и двигатель падал вниз. Была ли отзывная кампания по этому поводу?
2: Я не припомню, чтобы в последнее время были отзывные компании по столь серьезным мотивам. Обычно же там какая-то мелочевка, какой-нибудь там проводок перетирается, какой-нибудь тросик, что-нибудь, какие-нибудь стеклоподъемники, чтобы вот прям срезало подушки и мотор падал. Ну, ну, хоть убей, правда, не припомню, не припомню в последнее время. Я отслеживаю отзывные компании, постоянно пасусь на... На, на этом сайте Этой структуры но, э, которые ими занимается Но не знаю, не помню
1: У нас в Ижевске в эту субботу На ИЖ авто, день открытых дверей В честь Вау. 5-миллионного автомобиля Андрей или Кирилл посетят наш завод?
2: Не звали, не звали, не посетим вот, все, что я знаю а про, 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 Ижев... про Ижевск, ну а о чем мы туда поедем? Ижевск, да, в Ижевске тоже есть комсомольская правда, и местные журналисты естественно будут и естественно об этом напишут, потому что это важно, но это одно из городообразующих предприятий крупное. Я там бывал на этом заводе. А все, что интересно знать всей России, про Ижевск в эти выходные, в эти новогодние праздники будут делать перенос производства Гранты в кузове Лифтбэк из Ижевска в Тольятти. То есть ее производили там в Ижевске. Там одна нитка конвейера, которую делали специализированно под Ниссан. Там делали и Сентру, и Тииду. Ниссановские модели перестали выпускать. Поставили Ладу Гранту Лифтбэк. Потом стали делать там Весты. Вот сейчас Ладу Гранту Лифтбэк убирают на Тольяттинский конвейер. Вот, расширяет место подвески.
0: Телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Сергей, мы вас слушаем. Пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Наступающим годом и, вас. Спасибо, Также... и вас. Из Челябинска звоню. Хотел У-у-у. бы узнать. У нас у нас автомобиль Хундай Солярис. двигатель 1.6 коробка автомат четырехступенчатая Хотелось бы перевести его на газ. Бензин дороговатый, но вот не знаю, как вредно ли это для двигателя, стоит, не стоит. Правда, есть это немного, живу в сельской местности в деревне. И еще вопрос, И если переведу на газовую аппаратуру, ну на газ, то надо ли его гнать в ГАИ?
2: В... в обязательном порядке придется гнать в ГАИ, поэтому сама стоимость установки газобаллонного оборудования плюс стоимость оформления вот этих изменений, она перекроет разницу в цене топлива, если вы говорите, что ездите недолго. Если, конечно, вы недалеко не выезжаете из своего района и гаишники у вас не свирепствуют, то, ну, люди ездят просто вот таким вот образом нарушая, то есть не показывая никому, что стоит газобаллонное оборудование. Но гаишники, они сейчас продуманные. Они зачастую стоят после газовых АЗС и все, видят, что машина с газовой заправки выезжает. Но тут уже ничего не попишешь. Останавливая Проверять документы Если в свидетельстве о регистрации В графе особые отметки Нет указания на то что установлено Газобаллонное оборудование Значит все штраф 500 рублей И предписание привести в норму То есть сначала нужно будет Демонтировать потом узаконить Потом только все оформлять
0: Так, Доброе утро ведущий скажите что выбрать в новом Тигуане Дизель,
2: бензин, ручка, ДСГ Что потом легче продать Ну, легче. Легче продать бензиновые моторы. На вторичном рынке хуже продаются а. дизельные моторы, б. турбированные моторы. Даже турбомоторы, наверное, еще хуже дизелей. Когда речь идет о большом внедорожнике, больше, чем Тигуан, там э, наличие дизеля оправдано абсолютно, и там ни у кого это не будет вызывать сомнений. Когда речь идет о более компактных машинах, э, то люди уже как-то придирчиво смотрят на это, поэтому э, для Тигуана, наверное, оптимален двухлитровый мотор, а там моторы 1.4 или дизельные моторы при перепродаже будут менее предпочтительными. Но дизель, он же такой шикарный, на нем так приятно ездить. Поэтому, может быть, думать не о перепродаже, а думать о том, как вы будете ездить. 8 800 200, ровно 702 Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые
3: спустя, Мария, Михаил, Андрей. В первую очередь, с наступающим вас Новым годом. Спасибо. Спасибо. В вторую очередь, вас. спасибо вам за эту передачу, Андрей. Спасибо. Вот, благодаря вам я определился уже с выбором машины, честно сказать. Класс. Вот. И третий момент, крик души, подскажите, как быть? Я купил год назад лату-версу, угу. ну, в салоне взял, да? Угу. Вот, решил ее поменять под 3 назад. Угу. Начинают проверять мне ее, понимаете? Вот, ну, просто... К моему возмущению нет предела. Проверяют на предмет покраски, как этот прибор называется.
2: Ага, толщиномер.
3: Толщиномер, да. И две двери у меня сверху царапинка пьет, значит, не те значения. Я к руководителю нашего автосалона Ставропольского руками пожимает и посылает куда подальше. Красота, понимаете? Вот У меня даже по страховке уже 50% скидка. Тфу-тфу-тфу, конечно. Что... Что делать? Как быть просто, не знаю, скрип души.
2: Сейчас разберемся. Mm-hmm. Спасибо. Ну, видимо, речь идет, если действительно там есть следы ремонта. То есть толщиномер показывает толщину лакокрасочного покрытия. Если оно заводское, оно, как правило, тоньше. Если оно нанесено в кустарных условиях, даже в хорошей мастерской оно будет толще, ну, потому что технология другая. Да, и если лакокрасочное покрытие толще, чем положено, это значит, что следы какого-то ремонта. Я не исключаю того, что ну, варианты какие могли быть. Машина ехала на автовозе, где-то там кто-то что-то кинул или что-то отлетело, царапнули, пришлось переделывать. Бывает так, что какие-то ухари в дилерском центре сгоняли эту машину с автовоза и тоже повредили или еще что-то произошло. Не исключено, что действительно были переделки. Провести экспертизу, если хочется заморочиться, и изучить, действительно ли это следы переделок или это вот такой заводской дефект окраски. Такой еще вариант есть. Ну, или просто продавать в трейдинг через другую точку, точку, где не будут придираться и не будут отмечать вот эти недостатки.
0: Продолжим через несколько минут присылать свои сообщения. Телефонные звонки будут 8 800 200 ровно 9702. Мы продолжим в самое ближайшее время.
4: Давиногаз
0: Продолжается рубрика «Дови газ Мария Бачинина.
1: Михаил Антонов.
0: И Андрей Гречаник отвечает на ваши вопросы. Вы их присылаете 8 9 6 7 200 ровно 702. Давайте по Вайберу и Ватсапу скажите, почему «Шкоду Фаби» убрали с нашего рынка? Разве это не популярная модель была? А,
2: популярная модель была, но у нас сделали «Шкоду Рапид», поставили на производство в Калуге. И поэтому, чтобы не плодить внутреннюю конкуренцию, то есть чтобы эти модели не конкурировали друг с другом, они Ставили для России Рапид А Фабию не стали продавать Хотя Фабия, она очень красивая Более того, в Европе есть и у Рапида Другой кузов, то есть есть Как у нас вот такие э, Лифтбеки, а есть Похожие на такие Укороченные универсалы кузова Э, Очень красивые тоже Но просто при имеющемся Рапиде, который производится В Калуге и соответственно э, При затратах дешевле Привозить Шкоду, Фабию которую собирают где-то там, я уж не помню, где в Младоболиславе, наверное, в Чехии, она будет слишком дорогой, она не будет выдерживать конкуренцию. Ну, то есть, условно, она перевалит в цене за миллион рублей. Кто будет покупать «Фабию»? Это будут штучные продажи, единичные. Вот поэтому, поэтому, поэтому вот.
1: Давайте с «Вайбера» почитаем, стоит ли менять шестилетнюю «Октавию» на новую «Весту».
2: Я думаю, что нет. Ну, ну вот правда думаю, что нет, потому что Октавия существенно больше, Октавия по рулежке совсем другая, она шире, комфортнее, длиннее, я бы не стал менять. Так, следующий.
1: А, ну пожалуйста, хочу приобрести Renault Калиус 2012 года. Насколько надежен вариатор и двигатель 2,5 литра? Спасибо.
2: Надежные силовые агрегаты. Рено Калиус — это аналог Nissan X Trail. Нынешний Калиус он совсем-совсем прям какой-то крутущий, а прошлый он, мне кажется, в России его недооценили. Он тоже продавался, но не очень удачно. Может быть, я не знаю, маркетинг не доработал. Может быть, что-то еще. Но это э, классная европейская машина, очень хорошо сделанная, очень хорошо едущая, поэтому мне нравится этот автомобиль
0: 8800 200 ровно 9702, Николай, мы вас слушаем, здравствуйте
3: Добрый день. А Добрый... мне хочу сказать свою историю. Дело в том, что с двенадцати
2: лет мечтаю купить автомобиль, и при, коп... при покупке автомобиля стояла праворульная машинка.
3: Угу. И все-таки
2: там в силу разных причин я ее не купил. Представляете, мне сейчас 43 года, у меня было очень много автомобилей, угу. и до сих пор не могу пройти равнодушно мимо правого руля. Все говорят: купи и продай, чтобы потом не сожалеть.
3: Просто высказал свою историю. А я что за комплекс...
2: машина? Машина-то какая? Вот эта машина в
3: — Праворульная — это тогда была «Дайхат Сушара» в ага, 2002 год. Вот. А потом, когда прочитала «За рулем» в журнале, один рассказывал о том, что
2: прокатил его дядя на «Мерседесе» каком-то старом-старом. Угу. Он вырос, разбогател и купил этот старый-старый «Мерседес». Все, я просто. Понятно. Хотел... Спасибо. Мне мне недавно родственник мой дальний дальний рассказывал аналогичную историю дядька в Калининграде. Нормально все с деньгами. Поездил на всяких разных машинах, на отечественных, на иномарках, на европейках, на японках и вернулся, знаете, к чему к 124-му Мерседесу. Причем машина когда-то принадлежала ему, он ее продал, он ее выкупил назад у тех, кому продал и ездит сейчас с больш Ему Верните
0: мой Мерседес!
3: — да. да.
2: То есть так бывает. Что касается правого руля, мне доводилось владеть праворульными машинами и доводилось даже ездить вот в таком режиме. У меня своя праворульная машина. Я приезжаю на работу, ее ставлю, пересаживаюсь на леворульную, ударяю там рукой в обшивку двери или там что-то вместо э, омывателя, вместо поворотника. Дворники включаю разок, а потом э, точно так же голова перестраивается и ты продолжаешь ехать на машине э, с рулем, э, что называется, из другого места. То есть, э, если хотите праворульную, ну, купите и поездите. Честное слово, это не так страшно. Есть одна только проблема – обгон на трассе. э, Ну, просто вы с двойной осторожностью его совершаете и не лезете на рожон, что называется. И все. А в городских условиях иной раз даже лучше. То есть, э, двери водительская справа. У обочины припарковался, выходишь, и ты и выходишь не ни на проблем. дорогу, а на обочину. Да. 8800 200 ровно 9702, телефон
0: прямого эфира, 8800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: А вот, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Э, смотрите, хочу внедорожник семиместный, ну старенький,
2: бушный.
3: Угу. И вот не могу определиться, либо Nissan Freelander, вот, либо Mazda TX9. вот Что посоветуете? Ну это все, где-то восьмой год. Вот
2: Н, вот. Nissan какой?
3: Фрилендер или что-то такое. Ну, семиместный, там такой, типа, как uh, X-Trail, то побольше.
2: О! А Эксплорер а вы рассматривали? Ford?
3: Форд... Uh, uh, но ну, вот, нет, нет, вот, вот у меня вот именно Nissan, либо Мазда. Мазда uh-huh, uh-huh. покрасивее, Nissan какой-то скучноватый, а вот, вот что по характеристикам, по техническим, по обслуживанию. Ну вот, я бы... до, этого, до этого у меня был Мерседес Джиль, uh-huh. вот я от него избавился, вот, потому что это слишком дорогое удовольствие.
2: Сыпочий? Цепочий, uh,
3: ломочий? Uh, не, не то слово. <laughs> вот.
2: Uh-huh.
0: Андрей единственный, так и не понял, не может, он идентифицировать? Да, модель, да,
2: которую... да, я, я с Nissan никак не, не, не могу понять, что за машина. Вот, но в любом случае, при выборе мазда и Nissan, я бы предпочел мазду, потому что эти машины интереснее. Интереснее по всему. Они азартнее едут, и они красивее выглядят. Nissan э, — это марка, которая достаточно давно встала на путь, э, на путь изготовления своих машин, вот так попроще, э, ну не то чтобы попримитивнее, но э, ну вот именно попроще, то есть без вычурности, без красоты э, вот э, для, для человека, которому не нужно ничего фанта- фантастического или фонтанирующего, при, для человека, при, при которому, Абсолютно. да, техник, просто да. чтобы вот руль колеса и, и ездить каждый день, и они встали на, на эту позицию достаточно давно у них есть только одна машина фейерверк, это там вот э, GTR, он же там Skyline Который раньше назывался Все остальное такое простое Повседневное И, Исходя из этих соображений э, Я бы все-таки выбрал Мазду Ну а дальше, когда речь идет о машинах с пробегом Надо, конечно, каждую конкретную э, Изучать, как следует рассматривать А вот э, реплика про GL Мне очень понравилась Потому что не верят сейчас очень. Ну как же, дорогущая машина Ну Мерседес, знаменитое немецкое качество Да ладно, из Мерседеса Тут столько
1: было критики Мы даже все не успели прочитать Прочитать. Угу.
2: Ломается да. все. И Mercedes, и БМВ, и Audi. Не ждите от премиалки вечной надежности.
1: Андрей, а, то есть, а на женщину-то можно перенести? Если женщина премиальная, все такое ухоженная. Премиальная женщина. Как только вышла за уж, все, вечная надежность закончилась, как и вечная любовь. Ладно, шучу. Покупая машину, газовое оборудование стоит, не оформлено. Как быть с регистрацией в МРЭО? Снятие потом. Регистрируйте отдельно. Спасибо, Андрей за... Став... ну, Ставрополя. Ну,
2: смотрите, вы замучаетесь. Это достаточно дорого. Если есть какая-то мастерская, или если вы сами с руками, то, то может быть, конечно. Но зачастую выкручиваются из этого положения таким образом, что ездят в МРЭО ГИБДД, где гаишники не придираются. Ну, так бывает, что... в интернете да, найти, не... где
1: не продираются?
2: Да, ну, просто у знакомых мужиков поспрашивать. А там а бах и сменился куда. главный гаишник есть вполне конкретная история. В Москве приезжают э, люди регистрировать мотоцикл. У него высверленные выхлопные трубы, как это обычно бывает у мотоциклов, прибывших из США. То есть, чтобы звук был а не вот э, такой, какой он с завода. Э, Гаишник московский при регистрации говорит ну ничего себе, вы там хоть какую-то флейту вставьте или там поменяйте трубы. Я вам на учет не поставлю, потому что ну, внесены изменения в конструкцию. Э, Люди уезжают, переезжают э, в соседний регион в течение там, пары часов э, заезжают э, в госавтоинспекцию, ставят на учет н- никаких денег, никакого блата, ничего. Просто гаишник не обращает на это внимания. Поэтому я не исключаю того, что где-то есть э, такие подразделения, где махнут рукой, закроют глаза и просто скажут, ну, чем мужика как набить-то? Ну, mm-hmm. стоит газобаллон и стоит.
0: Добрый день, Opel Zafira Tour 2012 год, пробег 70 тысяч, двигатель 146 Turbo, АКПП 600 ничего ждать.
2: Классная машина. Были нарекания к турбомоторам 1.4 на раннем этапе, когда начинались только эти моторы у, у Opel и у Chevrolet. 2012 год, я думаю, что там уже все нормально. В целом машина очень хорошая, мне очень нравилась. Доводилось ездить на Zafira Турер. Очень красивый, во-первых, автомобиль, ну и безумно комфортный и удобный в использовании. Ну и Такой давайте... да. с хитрым салоном. Финал.
1: А, на меня, значит, да. возлагается ответственность. BMW X1, E84. Говорят, сейчас ломаются, Правда ли это? Или все не так плохо?
2: Ну вот только что мы говорили. Туда да, же, BMW, да? BMW капризные машины, особенно Хорошо. вот эти вот линейки последние. А
1: Honda Element норм?
2: Honda Хонда-элемент норм. Единственное, что редкая для России машина, она официально не продавалась. Но в Москве их достаточно много, и я думаю, что можно найти сервисы, которые, если что, отремонтируют. Вообще, вообще интересная машина. Не ждите, что это внедорожник, это такой красивый вен. — Давайте
1: на новости вот с этим сообщением. Пишет, писец: год прошел, а я еще на майбах не заработал. —
2: Блин, я разделяю боль. —
1: Работаем, ребята, работаем. Знаете, как, да, кажется, не, не кажется, надо брать с собой
0: 2018 и проблемы 2017 года. Все фигня, я с проблемами 2012 туда иду. Мы продолжим через несколько минут.
4: Давинога.
0: бежит все бегут а трудовые резервы бегут тоже бегут
1: трудовой резерв садить
0: андрей Гречаник в студии продолжается рубрика давина газ это еще одна часть
1: программы Мне сейчас
2: сказали давина глаз одна буква как все меняется а
1: у нас да у нас есть рубрика давина глаз и обзор пресса валентина Алфимова.
2: обзор пресса
0: да давина глаз это на рубрике я только спросить когда к нам врач приходит она
1: предварила да Сначала врач
0: акулист так у нас еще одна часть эфира рубрики Давина Гаса. И напомню, что уже в следующей части продолжение гонки за квадроциклом.
2: А есть? герой еще не,
0: не сошел? А, с с дистанции? вчера
1: был кошмар и ужас. Угу. На, видимо, какое-то лунное затмение, магнитные бури. Оба на элементарные вопросы: один игрок, то мы знаем, он на угу. такие вопросы отвечал: что мама, не горюй до этого, ну, да? Видимо, 20.
2: стрессняк уже. А, стресс а уже. вчера
1: самый элементарный. Вот вопрос, Миша, задал. Вот помнишь, это он же памятник, кто его посадил. Вчера угу, было угу. сколько лет, Миша? 46 или 6 46, 46 лет от джентльмену. Дачу, удачи, да. Да. А кто, к, к чей памятник был? Какого писотеля?
2: Вот тебе, ничего себе.
1: Лермонтова. Михаила Юрмоловича. Дай бог ему. Да. Ну, вот, короче говоря, не ответили на такие элементарные вопросы. Поэтому
0: сегодня они сойдутся снова в рукопашные. Но а мы успеем Юрм, вот о чем поговорить: греть или не греть, мотор. Зимой Большая статья у тебя вышла на сайте «Комсомольской правды», и именно по по ней ты сейчас и будешь держать ответ.
2: Итак, прогревать или не прогревать. Да, okay. прогревать, конечно. Но законы физики никто не отменял. Сколько Совершенно прогревать?
0: При, при какой минусовой температуре уже надо прогревать? При какой?
2: Я считаю, что мотор нужно прогревать при любой температуре вообще, не обязательно при минусовой. Или То есть, это? Р- рабочая температура двигателя, если там измерять температуру охлаждающей жидкости, она, как мы знаем, там порядка 90 градусов. Mm-hmm. То есть, весь двигатель рассчитан на работу, при такой температуре как мы знаем тело при нагревании расширяется при охлаждении сжимается И вот эти вот все рабочие зазоры, они должны быть именно вот такими, какими какими они являются при рабочих температурах. Но это совершенно очевидно. Дело в том, что сейчас автопроизводители и официальные дилеры хором кричат о том, что греть машину не надо. Да, сел и поехал. А это для того, чтобы
1: она быстрее обрушилась и больше денег ты Э -э потратил?
2: Я принимаю и такую конспирологическую версию. В в первую первую очередь это связано с тем, что в Европе, ну, все-таки В основном машины производятся для европейских и американских рынков. Вот в Европе и Америке очень жесткие экологические требования. И поэтому ну, запрещено стоять и дымить. На вас просто пожалуются и оштрафуют. Поэтому автопроизводители подыгрывают здесь и говорят «нельзя». У нас в Российской Федерации стоянка в жилой зоне э, с включенным мотором запрещена, за это штраф полагается. Стоянка это значит стоять дольше пяти минут. То есть в принципе у нас тоже прогревать нельзя. По закону. Никто не поймает и не оштрафует. У. Может, <свист> это через... другой вопрос. Я
1: вторую букву, можно скажу, после уфы. Ух, да, экстра x пятым. Я не знаю, может это написано в методичке или, в общем, надо греть, мол, полчаса. <свист> да вот ладно, ну не не Откуда у нас ну, полчаса?
2: Полчаса нет. <свист> нет. Вот
1: так она и заводится. Нет, не 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 нет, нет,
2: нет, 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 нет,
0: нет, 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 когда-нибудь.
1: Да, я Вордкрафт же озвучила уже,
2: я Весь?
1: Но нет, меня убили.
2: Самых страшных.
1: И это тоже было.
2: Рекомендую. Это что было? Я тоже борюсь.
3: Борюсь за лидерство,
2: да, в этом направлении. Извините. Рекомендуют официалы Рекомендуют автопроизводители Сел, поехал, нагреваешь мотор Под нагрузкой, только при этом Ты не раскручиваешь его до высоких оборотов То есть едешь нежно, как бы плавно нежно. А у нас Россия, у нас из двора Нужно выезжать через сугроб А потом ты выезжая Из какой-то дворовой территории Вливаешься в поток на трассу Тебе надо там ворваться Нет, ну Потому погоди. что они уже летят Это
1: да, но если вот как сейчас есть возможность Просто прокатиться, то есть не дотрагиваюсь до педали газа. Я вот так поступаю, жду, когда тахометр упадет ниже единички, ну хотя бы чутка. Вот это важно, дождаться совершенно точно надо. Потом, соответственно, трогаюсь, а до этого, когда я паркуюсь, вот предыдущий мне, я ну, понимаю, что завтра мне надо тронуться так, чтобы она сама поехала без без газа, без давления на газ. И э, докатываюсь вплоть до шлагбаума. Тут главное не расслабиться, что она катится без давления, я начинаю краситься, (laughs) отвлекаться.
0: да. да, извините, всё, Со- всё. сообщения посыпались. Да не надо прогревать, сейчас GSM хороший, на ходу она прогреется
2: быстрее. А как Гре... быть с автоматической коробкой, если за бортом э, минус 30? Подождите, а, да. как- когда у нас за бортом минус 30? Ну, Мы... это у нас, это а это у нас, нас сейчас слушают я я поним... городах, где рядышком. Я понимаю,
0: здесь для каждого региона mm-hmm. индивидуально. Грею до падения оборотов до 0,8, это Сергей из Москвы. Грею до тех пор, пока климат не начнет сам прибавлять
2: печку. Mm-hmm. А, двигатель... Подождите,
1: вот это мне интересно, что это значит?
2: Когда не пойдет тепло в салон, печка а, берет... А, нагреется... Теп... У м-м. большинства машин тепло в печку берется от охлаждающей жидкости. То есть вентилятор просто гонит вот это вот тепло. Если <музык> пошло тепло, значит охлаждающая <свёк> жидкость уже взяла Я какое-то поняла, тепло помена. от мотора. Я тогда на
1: работу не приеду никогда. Но, Но есть машины, где
2: стоят уже электрические спиральки, где тепло начинает идти сразу. Это особенно касается это современных промой. там турбомоторов, которые очень слабо греются, и поэтому нагревание происходит медленно. — Минутку погрел и поехал. Думаю, этого вполне хватает, пишут. Я думаю, что при нестрашных температурах действительно этого хватает. Пришел, завел, снег обметаешь. Ну, там, я не знаю, ниже 20 градусов, ниже 15 градусов. В любом случае дождаться, пока стрелка на тахометре упадет ниже единички, нужно. Но это совершенно точно. Дальше ориентируйтесь на вот такие вещи. Если вы поедете на холодной машине с обычной автоматически коробкой первые переключения будут у вас срывками. Это вот холодная коробка. Там масло э, действует, оно не просто там для смазки или промывания, оно в принципе выполняет вполне конкретную механическую функцию. Оно там создает давление. И маслу тоже нужна достаточно высокая температура, чтобы корректно переключать передачи. Надо погреть немножечко, покрутить моторчик. Немножечко
1: это неправильное слово. Но по крайней мере, ладно, для молодых каких-то борзых дерзких много миллионных авто, может, и немножечко. А мне, чтобы она не дернулась, кстати, совсем недавно это да, началось. До да, этого да. она вообще не дергалась. На холодно.
2: Минут 5 надо.
1: 25 не хочешь? Ну, 25 не, не надо. Гр... Вот, ну, а вот у меня так тогда не дернется, когда после. В общем, переключаю. Ладно, не грел никогда, смотреть, что Рома пишет. Угу. Пробег 407 тысяч фу-три раза.
2: Одной ну, черт его знает, какие температуры. Если бы иркутянин сказал, не грел никогда, машина Рома, бы столь... столько не проехала. Тут тут есть второй конец, буквально 3 секунды. Для мотора оптимально все-таки догревать его при небольшой нагрузке. Именно для этого электроника дает какие-то повышенные обороты. Именно поэтому механики рекомендуют все-таки плавненько ехать для того, чтобы уже догреть мотор. То есть первоначально вы даете первый нагрев и двигателю, и коробке, если это автоматическая коробка, да и механика, в общем-то, там тоже масло. А потом... Плавно трогаетесь и аккуратно едете, не превышая обороты там не больше двух-двух с половиной тысяч на тахометре. Потом уже, когда погасла синяя лампочка, если есть синяя лампочка, или когда стрелочка добралась уже до диапазона рабочих температур, если есть стрелочка, вот там уже можно на всю катушку использовать мотор. Телефонный звонок 8
0: 800 200 ровно 9702. Марат, Здравствуйте.
3: А, здравствуйте. Из Екатеринбурга там. Да. Вчера угу. у нас 20 градусов было там. Я, у меня машина грамла. Уже? Э, Ничего себе. Да. Э, здесь не погрел машина. Вообще не поехала машина вообще. У-у-у. Моз замерзся, да. Просто погрел, машина поехала спокойно, да.
2: Абсолютно, да. Так и есть. Спасибо,
0: Марат, спасибо, что позвонили. В мороз остывает в пробке. Минутку погрел и поехал. Здравствуйте, Михаил, Андрей, Мария. Вопрос специалисту. Э-э- так, слушай, ну с вопросами нет. Мы здесь про температуры. Пока стрелка <с-> <с-> на температуре Начнем двигаться, ну
2: да, да. Ну начнет да. расти температура. Да. То есть видно, что нагрев пошел.
0: Шкода Октавия. Школа Октавия. Ребята, проверяйте, что вы пишете. Школа Октавия. Лобовой отогревается только после
2: 20 минут.
1: Да нормально, это все так, это, это не удивительно. Ну, вот сейчас, вот
2: выбираете Сейчас новую машину У нас, я, я вот сейчас ездил на, на Kia Rio Дешевая комплектация Но стоят теплые опции Электроподогрев руля есть Электроподогрева лобового стекла нет То есть стекло ты отскребай Зато а, рука а, будет кайф а, вот а, э- вот при, а, а мне вот так
1: вот Нет, я серьезно. А я бы ничего я бы не выбрала... ставил, но поставил электроподогрев
2: nee. боковых зеркал Сейчас и вебового стекла. Скажу, ты на
1: Ягуаре не ездишь. Ну, Когда подогревается да, спину еще чешет, потому что как только ты попробовал эту опцию подогрев руля, ребят, не, не про спину молчу. Это
2: приятно. Это
1: не неприятно. Это необходимо. У меня нет серьезно, у меня ломать руки начинают. Мужики слушают, если что. Ну ладно, ладно. у нас прям не слушают
0: узнаем. 8-800-200, ровно 97 Сергей, пожалуйста. Закройте
3: варежку, вашу девочку. Здравствуйте, девочка, ребята. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Андрей. Mm-hmm. Ну, я много времени у вас не займу, но как человек, живущий в Сибири, mm-hmm. я могу mm-hmm. сказать так. Если вы хотите угробить машину, можете не греть. Тогда она у вас точно долго не проживет. Значит, могу сказать так, что те, которые, например, у нас пользуются дизельными машинами, в лютые холода их, по-моему, вообще не глушат. Они ага. у них так вот на стоянке всю ночь тарахтят. Да вы что, сколько и... же они
1: денег убивают на бензин? А
3: вот, а вот хотите, чтобы машина завелась, потому что с дизелями как-то бывает mm-hmm. не проблемы. Несмотря на то, что там свечи все, но вот бывает. С им как-то полегче. Но чтобы ее завести в лютый мороз, как у нас бывает, тут минус 30, минус 35, это, честно говоря, это можно машину просто Серёж, убрать, и поэтому.
1: Сереж, у нас да. тут вопрос. Вот мы с Андреем спорим. Вы из Сибири, что выбираете? Вот одно из двух, другого нельзя. Об- обогрев лобового стекла или обогрев руля?
2: Электрический. Подогрев Мужей. лобового вы, или подогрев вы руля? Вы
3: знаете, честно говоря, вот у меня как бы машина 93 года Toyota. Нет, здесь, да? надо выбрать,
1: Сереж, вот. соберитесь, Но выберите. Если я выбираю,
3: то, есть, честно говоря, у меня есть обогрев стекла. Мне этого вполне хватает с Особенно под дворниками, вот там где все тает, uh-huh, и uh-huh. у меня всегда чистенькие и хорошенькие.
1: Хорошенький.
2: Вот классно. Ложечки. Ну, вот ну вот
1: понятно, вот понятно. Это важно.
2: Сейчас, сейчас корейцы что сделали? Эти подогревы руля, они появились сначала на дорогих машинах. Но корейцы из Киа и хенды поставили их на бюджетные. И все стали обезьянничать, пародировать. Андрей, это же так обогрев приятно, стекла
1: тоже, конечно, когда ты, ты... ни черта в... не
2: видишь, когда едет снег и все мерзнет. И, и это риск там согласна, врезаться.
1: Согласна,
2: а С руками фиксируешь,
1: перчатки тоже.
0: надеваешь. Грейте фикс- и согреваемы будете. Андрей Гречен... Да. Да, 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 Андрей Гричаник вас Греченник. согреет. Да. Андрей Гричаник вас согреет. Андрей, обогреет. спасибо тебе большое. Завтра специально приглашенный гости в рубрике Давина Газ. Андрей, спасибо тебе большое. Через несколько минут Всем гонка пока. за квадроциклом.
4: Давина Газ.